0: Cine Maromba, Filosofia e Filmes de Ação
1: debate do Cine Maromba. Hoje estamos aqui com a Tarane, o Gil, o Nicolas, eventualmente com o Rafael, a gente está passando por uns problemas técnicos, mas esperamos que o Rafa também entre. E também com a presença virtual aí do jornalista Maurício Gaia, que entre muitas outras coisas trabalha na organização dos festivais Inés Brasil, que é sobre documentário é, musical. E também o Feedog Brasil, que está próximo aí de acontecer a próxima a próxima edição, que é um festival de documentários sobre moda, né? Também comanda o programa Combate Rock, que está atualmente na Dubla BR, e é meu colega âncora no Foleycast, po nosso podcast sobre cinema e suas trilhas sonoras. Está disponível aí em todas as plataformas de streaming. Olá, Maurício, bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite.
2: Olá, Marloren, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Cine Maromba, que é um projeto que eu gosto demais, viu? Demais mesmo, de verdade.
1: <risos> ok, então, lembrando que a gente tem aí as nossas redes sociais, né, arroba Cinemaromba, no Twitter e no Instagram. Também estamos na Twitch, twitch.tv Cinemaromba, e no YouTube, né, deixe seu like, né, e se inscreva no canal, aquela coisa toda. A gente está também com o nosso podcast, uh, já estão as três primeiras lives lá, também é Cinemaromba. Por enquanto, eu acho que ainda está só no Spotify e acho que no Google Casts, algo assim. E a gente também tem o um espaço lá no Discord, a gente vai deixar aí o link para quem quiser, enfim, continuar o papo por lá, trocar mais informações, etc. Ficar é, conversando sobre outros filmes maromba, né? E hoje, então, se o StreamYard <risos> genérico deixar, a gente vai falar sobre um expoente do gênero do cinema ainda pouco divulgado em massa, né? às vezes até esquecido ou apagado da história do cinema, que é a black, black exploitation ou a exploração negra, no início com um termo meio pejorativo, mas que ganhou um novo significado é, a partir do uso e da produção desses filmes, né? e hoje a gente vai pegar especificamente o Shaft, o filme de 1971 Dirigido pelo Gordon Parks e vencedor do Oscar de Melhor Canção com o Shaft's Theme, o Isaac Hayes. A sinopse do Shaft é uma coisa bem simples, né? O John Shaft é um policial que foi contratado para encontrar e resgatar a filha de um criminoso, né? De um mafioso, o Bumpy Jonas. Basicamente é isso, né? Então, Maurício, fala um pouquinho para a gente aí sobre o filme, sobre a black Exploitation e assim por diante.
2: Pois é, Marlon, o, fi, o, o filme, né, o Shaft, ele, ele teve muita repercussão, muito sucesso na época, até porque, ele, uh, embora o movimento Black Exploitation já existisse um pouco antes, já existissem uma série de filmes uh, que tratassem uh, dessa temática uh, racializada, né, falando sobre personagens negros nos Estados Unidos, década de 60, década de 70 dentro de um contexto uh, também de reafirmação. né? Uh, a gente não pode esquecer que, enfim, década de 60 tinha a questão da segregação racial nos Estados Unidos, tinha uma série de, de temas que em, acabavam envolvendo a questão da raça. Uh, o Sheft, ele acabou sendo um filme de muita projeção, até porque foi o primeiro desses filmes que foi produzido por um grande estúdio de Hollywood. né? Foi produzido ali para pela gold Golding-Meyer. Uh, o termo, na verdade, da exploitation, ele até foi cunhado um pouco depois. né? Foi cunhado justamente por um... Por um agora vai me fugir o nome. Uh, acho que... Ah, me fugiu o nome. Não vou lembrar. Mas justamente por, por um negro que ele não gostava, na verdade, da forma como... Ou, os negros eram retratados dentro desses filmes, porque, enfim, a gente tá falando de, de cafetão, a gente tá falando de detetives, a gente tá falando de policial, a gente está falando de gangster, a gente tá falando de criminalidade, né, e com muitos palavrões, com muitas injúrias raciais, tanto para se referir a negros como a brancos também, e... eu só vou clicar aqui, pronto... <risos> E, e Mas, assim, o termo acabou realmente uh, servindo como como um grande guarda-chuva para esse tipo de filme. Shaft, como você disse, é um filme que, enfim, uh, ele teve um grande sucesso na época, até porque, justamente, teve dinheiro de um grande estúdio. E ele tem algumas uh, peculiaridades, né, além da, da, da trilha sonora né, que você disse, feita pelo, pelo Isaac Hayes e tudo mais ele acabou enfim fazendo com que o personagem que, e com o próprio ator né o Richard Roundtree acabassem ficando aí meio marcados na história do cinema tudo é que Shaft acabou gerando outras sequências né outros filmes enfim tem tem uma coisa que que eu eu, eu lembrei hoje até né que assim esse tipo de, de, de história, de personagem, na verdade ele não surgiu só no cinema. Na verdade, o próprio chefe, o próprio filme chefe, ele é baseado num romance escrito por um jornalista branco chamado Ernest Tideway. Ele era um jornalista do New York Times, queria, enfim, fazer a coisa certa, né? Que é abandonar o jornalismo. <risos> que <risos> ele resolveu uh, escrever livros e, e ele acabou criando esse personagem Shaft. Mas existem outros autores também que já tratavam dessa dessa mesma temática. Eu até lembrei de um livro que eu li há muito tempo e que acabei até perdendo o livro e comprando uma outra uh, escrita por um escritor negro chamado Chester Hines, Uh, em português o nome do livro é O Harlem é Escuro. Em inglês o nome do filme é Blind Man with a Pistol, onde ele tem é uh, uma coletânea de contos, onde ele basicamente fala sobre dois personagens, os dois uh, detetives, né? Assim como John Shaft, né? Que ele era um detetive. Uh, a a Malory falou que ele era um policial, na verdade ele era um detetive que ajudava a polícia e tudo mais mas dois, sobre dois é, detetives que atuavam ali no Harlem e envolvidos no mesmo ambiente que a gente vê né, dentro do, do filme Shaft. Maurício? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. É, é que eu é, é estou eu, assim, eu falando, daí não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou se vocês querem que eu, que eu continue falando, enfim.
3: De repente, tu comenta porque tu escolheu esse filme justamente, assim, e qual, vamos dizer, a representação desse filme para ti pessoalmente, de repente?
2: Tá, então, assim... É... Esse filme, eu acho que ele é interessante justamente porque ele acaba sendo esse esse tipo de marco dentro da cinematografia. né? Existem outros filmes do mesmo gênero por exemplo, tem um que foi filmado no mesmo ano, que também marcou, mas aí ele já já era uma, uma produção mais independente, que é o Sweet Sweet Bats, Badass Song, né, que foi dirigido pelo Melvin Van Peebles, que é pai do Mário Van Peebles, que enfim, é um ator mais conhecido, mas mais jovem. E, e acho que o chef, ele ele aborda justamente esse cenário ali da década de 60 e 70. E que, de uma certa forma, essas questões uh, que envolvem, uh, envolvem a, a comunidade negra, não só nos Estados Unidos, mas uh, em outros lugares, inclusive nos grandes centros urbanos do Brasil, algumas questões continuam sendo muito atuais. Né? Uh, quando a gente vê a ação policial, quando... Uh, junto a essas comunidades, ela é muito parecida até hoje, é muito parecida aqui no Brasil também, uh, em outros lugares. Gente, enfim, existe uma série sensacional que eu recomendo, chamada Small Axe que foi dirigida por Silvio Macum, que fala sobre a comunidade negra na, em Londres, na década de 70, e que os problemas, infelizmente, continuam sendo os mesmos. né uh, Além disso... Shaft é um filme divertidíssimo. Você morre de dar risada vendo algumas cenas ali, né? Uh, quando eu e Marlon fizemos o, o primeiro episódio do Cast, que a gente fala sobre Dolemite, né, que é um filme que fala basicamente sobre a história da produção de um filme que enfim, se encaixaria perfeitamente dentro desse ciclo uh, chamado Black Exploitation, e a gente vê justamente uh, o que move o diretor ali é justamente a necessidade de, enfim, de, de se ver representado nas telas de cinema. que Até então, o papel do personagem, o papel do negro dentro do cinema, ele raramente era de protagonista, quando muito... Uh, ele era vilão, né? E aqui a gente começa a falar de um outro tipo de personagem, um outro tipo de abordagem, por mais que, enfim, dentro do, do filme, especificamente, Shaft, né, a gente tem ali uh, um, um, um herói que ele, que ele não é 100% uh, colocando aspas, né, 100% puro e bondoso, né, ele tem ali a, a, um tanto de buscar aqui o termo picardia das ruas né? então ele nem sempre é bonzinho e tudo mais uh, ele acaba virando ele acaba representando para um monte de gente né? um, um, um espelho alguém para que a gente tente tente se, se espelhar mesmo só para ser redundante.
0: Aí é, o que eu achei interessante também dentro do filme nisso que tu está falando agora, Maurício dele, bom né, a gente tem um personagem principal que é negro e que tem um destaque dentro do filme porque ele ocupa um cargo que negros não costumam ocupar. E aí tem também dentro do filme esse negócio de da maneira como os, como os próprios negros enxergam o chefe lá, né, como se ele tivesse certa forma se vendido para sei lá para para o lado dos brancos né tivesse se contrabandeado para o lado dos brancos porque ele tá fazendo uma coisa que não que os negros não costumam ter a oportunidade de fazer e, e tem também aquela coisa dele ser um detetive que tem os man, que, que bom né que tem os maneirismos que ele adotou de dentro da, da polícia né tem aquela coisa meio ele não é um bo, ele não é bonzinho, ele não é, ele não é um herói, uh, e ele representa muito, apesar de ser um negro que não costuma ter um, um, um lugar dentro dentro da polícia, ele representa também de certa maneira um modo bem estereotipado da própria polícia. E, e aí isso parece dentro do filme ter aquele, aquela coisa meio parece ser meio reflexivo assim de os negros que que são os outros personagens do filme se sentirem de certa maneira incomodada com aquilo, né? E eu isso foi uma das coisas que, que eu fiquei observando quando eu revi o filme agora, que fazia muito tempo que eu tinha visto, né? fazia, sei lá, muito tempo, fazia muitos anos, e aí eu revi o filme agora, e essa foi uma das coisas que me chamou a atenção, assim, essa relação dos, dos próprios negros dentro do, do filme.
2: É, a, 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 assim, se você olhar dentro do aspecto uh, que, do que era Nova York em 1970, 1971, Nova York era, era uma cidade extremamente violenta. Uhum. Né? Hoje, não é. Né? É uma, uma cidade muito mais tranquila. Nova York era uma cidade extremamente violenta, marcada por muitos conflitos: conflitos raciais, conflitos entre diversos grupos étnicos, conflitos ah, entre gangues de criminosos. Uma polícia corrupta, né? políticos corruptos também. Uhum. Era, 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 era tudo muito difícil ali em Nova York então quando você olha e aí acho que por isso também que o filme acaba acaba tendo uma grande audiência também do público dele, quando você olha um cara que enfim que é preto é mulherengo e, e enfrenta bandido, mocinho, tudo mais, do mesmo jeito, né? Ele lembra, o, o, e se você pegar, por exemplo, o, o, o mafioso, né? Que ele tá ali numa guerra entre duas duas, duas máfias, né? Ele tá Sim. numa guerra entre a máfia do Bumpy, Bumpy, Bumpy Jones, né? Que é... Que é que é negro, que enfim, controla uhum. o Harlem e tudo mais, contra os italianos. E, e ele conhece o Bumpy, ele, enfim, eles não são amigos, mas acabam se tornando aliados. E, e, e a história do Bumpy Jones ele lembra muito, olha só onde eu vou chegar agora, meus amigos, lembra muito a história do Charles Anjo 45, né, daquela música do George Ben, né, que fala né, o Robin Hood dos morros, o rei, das mal, o rei da malandragem e tudo mais. E, e eu acho que isso tudo faz parte desse universo também. Né? Se a gente pegar, e pegar um outro filme um pouco mais uh, posterior, como Superfly, né, essa questão também aparece mas de uma maneira bem diluída também.
3: Um, eu posso pegar o gancho de vocês, de repente? Um, o, o que a Thay falou, aliás, o que o Maurício falou da Nova York, né, eu fiquei bem surpreso uh, com o modo, sobretudo com a cena, os, a apresentação do filme, né, aqueles planos iniciais de Nova York, porque, bom, assim, aquele tipo de imagem, aquilo eu acho que é a Times Square, né, um, Uh, esse tipo de imagem ficou muito marcada para mim por causa do Taxi Driver, né? Então, tu vê aquele cenário, numa apresentação muito, vamos dizer, igual ao do Taxi Driver. Claro, a cidade era é a mesma, né? Cinco anos depois, sei lá. Mas eu, eu tive um pouco a impressão que o, que o modo como Nova York apresentar no Shaft, não sei se inaugurou o modo de apresentar Nova York ou se é porque Nova York era assim ou... Enfim, me lembrou muito o modo como o Nova York aparece no Taxi Driver, né? Ainda mais aqueles letreiros, de cinema. O, o acho que o Rafa tá com, de, tá com slides com fotos dessa sequência, depois pode ser legal mostrar, não sei. E uma coisa que me chamou muito a atenção desse filme, bom, o chefe é um cara durão, né? Mas o modo como ele é durão, ele evoca lugar, um top, vamos dizer. Um, um tipo de personagem que não era da época, né? Vamos dizer. Ele me lembrou muito o Detetive Hardboiled, né? Tanto é que ele. Esse, o chefe me lembrou muito, parcialmente, o Falcão Maltês, por exemplo. Né? O personagem. Round Tree? Eu, eu, eu me esqueci o nome dele, mas. Acho que é Round Tree, né?
2: Round Tree é, é o ator, Richard Round
3: Sim, o personagem que ele faz. Bom, Shaft, né? Shaft lembra muito o Samuel Spade do Bogar, né? É como se fosse um Bogar negro dos anos 70, né? Inclusive, no Charme, né? Assim, claro, o, o Hunter é bem mais charmoso que o Bogar, né? Combinamos. <risos> Mas ele tem um... E, e aí, sim, é legal que ele atualiza esse lugar, esse topos, sei lá, esse personagem, esse arquétipo, os anos 70, Dá uma oxigenada, né? Porque, bom, filme de detetive eu acho que tava em decadência já, ou tava meio bambo nessa época. O, Neo, o boom do Neo Noir não tinha saído, a Charnatal bem posterior. Enfim. Então, eu acho legal que esse filme, ele, vamos dizer, ele é Black Exploitation, mas ele também tem, vamos dizer. O filme foi feito para cativar o público de tudo que é tipo, né? Então. Um, ele, ele foi bem montado nisso, né? E isso é uma coisa que a, a Thay falou, eu acho bem perspicaz, que, assim, tem gente que fala, critica esse filme por ser uma espécie de construto branco vendido para pessoas negras, né? Mas eu acho que o filme ele é perspicaz em construir essas relações raciais dentro do filme. Ele é perspicaz ao construir essas relações de uma maneira reflexiva, né? Assim, o chefe, até onde eu vi, parece que as roupas que ele usa não eram características, não era uma moda negra da época. E também o fato de que ele não mora mais em um bairro negro. né? Parece que ele mora no Greenwich Village. Então, não é assim. Eu acho que, apesar de ter tido, vamos dizer, essa esse amparo do grande estúdio, eu acho que o diretor ele teve muita capacidade de não ser submetido por esse grande estúdio, né, vamos dizer, apesar de ele fazer um produto, né, tipo, ah, Detetive Hard Boiled, né, evocando Bogart, Falcão Malteza, sei lá, ele conseguiu colocar um, um subtexto negro, não exatamente subtexto, porque um texto negro, vamos dizer, né, um contexto negro, um contexto negro de uma maneira autêntica, então, assim, eu acho que os, os defeitos que apontam no filme, na verdade, não são exatamente defeitos né? tipo ah o chefe ele não se veste como um, uma pessoa negra se vestiria ah ele não mora num bairro que um bairro negro vá lá mas eu acho que tudo isso é intencional e eu tô falando demais depois eu quero falar o ponto que eu tenho em mente tá câmbio
2: é eu acho que, só só para comentar eu acho que tem uma coisa aí dentro disso que você falou que que é o seguinte né Realmente, é um filme que foi feito por um grande estúdio que vai querer buscar o máximo de audiência para esse tipo de, de, de produto. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que nos diálogos essa questão, essa discussão racial, a própria forma como ele, ele conversa com o, com, com o delegado ali, com qualquer nome dele, Vic and Rose. Não, Vic and Rose. Né? A própria forma que, que ele conversa com Vic and Rose, né? o tempo todo é assim. Ah, você, você é branco, eu sou preto e tal, não sei o que mais. Ele, ele marca essas diferenças dentro dos diálogos e tudo mais. Eu acho que uh, isso não se perde também dentro do, dentro do, dos diálogos, entendeu? É, 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 eu tô vendo aqui o Nicholas falando ele chama o cara de honk ele chama vários caras de, de honk de web de coisas assim né? que também é uma característica na verdade, desse tipo de, de filme uh, na verdade, assim se você pegar outros os filmes antecessores também que entram dentro do Black Exploitation eles são uh, eles têm um linguajar mais pesado né? Tem cenas, tem, são mais violentos, tem cenas mais uh, sexualizadas e tudo mais. Já o Charles, ele tenta dar uma amenizada em tudo isso, enfim, porque é Hollywood no final. Né?
0: Então, só para complementar a minha fala de antes, né? quando eu comentei isso de que eu acho que ele, de certa maneira, incorpora alguns elementos brancos, mesmo sendo um negro, numa posição que ok naquela naquele período não era comum para você ter um negro esse, esse protagonismo. Certamente não foi para para dizer que o filme né estava aqui em alguma coisa, mas eu acho realmente que ele é perspicaz justamente nisso, porque como o Maurício falou agora, né, você vê pelos diálogos, os diálogos apontam o tempo todo Uh, esse negócio de ele falando para as outras pessoas que trabalham com ele ah, você é branco, e aí outra pessoa fala você é negro, tem aquela cena ótima que é eles lá no início, dentro do, do, do escritório lá e aí o, o, o xerife, não lembro o nome do cara o, o policial lá vai Viga, lá, Brase, Viga é, dá, diz, ah, você, você nem é tão negro assim e coloca uma caneta preta perto dele, né? E aí ele volta e bota uma xícara do lado da, do rosto do policial e diz e você não é tão branco assim, então tem esse negócio o tempo todo Eu acho que o filme é perspicaz justamente uh, em mostrar os dois aspectos né? Como é que é a relação de, de um negro que está numa posição que não se costuma ver outros negros naquele período uh, e, como, e como que o público vai encarar isso e, por outro lado, como os negros que estão lá dentro tão, dentro do próprio filme, os outros personagens negros encaram uh, essa, essa, esse protagonismo de um negro como personagem principal. Então, eu acho que esse é um, ponto, um dos pontos que, para mim, é mais interessante dentro do filme mesmo, esse dualismo entre, entre as duas discussões, assim. Eu queria pegar esse,
1: esse negócio de quem é o Shaft, né? quem é o John Shaft. Ele é apresentado para a gente logo no início do filme. Né? A gente tem a primeira, a primeira coisa que aparece é esse ângulo bem estranho né? da Times Square. Tem uma parede aqui, tem, tem algo sendo encoberto aqui. Uh, mas apresentando Nova York, ok? O filme se passa em Nova York. Uh, e Manhattan aqui, né? primeiro esse lugar mais, é, mais branco, né? E aí a gente vai é, passando, pode ir passando, né? A gente vê vários, é, é, como é que a gente diz isso, não é? Outdoor, é... Letreiros. Vários letreiros, né? Com vários filmes, depois eu dei uma olhadinha em quais eram esses filmes, enfim. <risos> Mas eram todos filmes da época mesmo, né? Esse Rianchi, ele é uma... Um documentário sobre sexo, que é tipo quase um, a importância de, do beijo, a importância de tomar banho juntos, coisas assim, se é o mesmo que, que eu consegui achar. Uh, enfim, tem esse The White Females, que é um, um, uma tiração de sarro com um filme do, com Marlon Brando, que é o, o Selvagem, eu acho em português, alguma coisa assim. Ah, deixa eu ver aqui. É o Selvagem, que é de 53, né? E aí, bom, a gente tem o anúncio do filme. Esse filme é o chefe Tem todos esses aí com um monte de gente branca, tá? Mas aí a gente tem o chefe mas o chefe ainda não apareceu, né, pra gente. E aí a câmera faz isso. Ele mostra o chefe saindo do metrô, né? O chefe subindo escadas. O saindo de baixo, né? E eu acho que isso é importante para a gente pensar quem é esse cara. Esse cara é um negro em Manhattan, neste momento, pelo menos do filme, né, que tá saindo de baixo, que acendeu, né, em vários momentos uh, também do filme, a gente pode passar mais, mais um pouquinho, uh, aí ele é um cara que atravessa a rua, o branco tá ali esperando o sinal fechar, ele não, ele vai entrar no meio desse carro, ele não vai respeitar essas regras uh, tradicionais, né, digamos assim. Uh, ele, mas ele é ao mesmo tempo um cara que está no meio da galera, assim, né? Ele é uma pessoa comum, em certo sentido, né? Ele é um personagem que pode ser qualquer qualquer negro, né? dessa forma. Ele é o cara que uh, vê que o outro está tentando repassar o relógio, né? O relógio, se eu não me engano aqui, né? E ele diz que é detetive. Ele está mostrando aí a credencial. Mas ele não vai atrás do cara, né? Ele deixa o cara ir embora. Eu, tipo, te liga, você tá me mostrando esses prós. É, aí ele aparece bem lá no, no fundo, assim, né? Ele é mais um nessa multidão. Esse é o chef. Ele é mais um na multidão. Ele é um cara negro. Uh, e ele pode ser qualquer um. Qualquer negro, nesse caso, né? É, aqui, de novo, né? A gente tem essas... Ele aparecendo atrás das coisas, aqui atrás das grades, né? Isso é interessante, porque o nosso herói aqui pode também ser um herói para aqueles que estão atrás das, das grades. Esse cara não é o cara que segue uh, as regras tradicionais, né? E um, aqui é só uma curiosidade, que ele passa na frente de um pôster do Hair, do, uh, que ainda não estreou o filme, né? Mas ainda já é a peça da Broadway famosa e tal, né? E aí, mais um pouco para frente, deixa eu ver qual o slide aqui. Uh, aí, de novo, ele atrás, né? Sempre atrás de alguma coisa, meio entreaberto. Ele está sendo apresentado como um cara que está é, atrás do, da, da grade, atrás da parede, mais ou menos aparecendo, mas não muito... Tem várias, tem várias cenas interessantes, né? Aí é o diretor do filme. <risos>
2: então agora não pague, exatamente.
1: Depois a gente volta nele aí, que tem bastante coisa legal para falar, né? Enfim, ele tem uh, relações com mulheres negras e com mulheres brancas, né? Não é um problema esse negócio de sexo interracial. Não, não tá sendo debatido aqui. Tipo, são mulheres iguais, nós nos relacionamos iguais. Então, esse é o cara. Esse é o cara que é o nosso herói desse filme. Né? esse é o cara que fez história no cinema, que é um negro que não está mais naquela condição subalterna, uh, é um negro que, apesar de não respeitar as regras tradicionais aí do trânsito, né, por exemplo, e que transita esse, entre esses mundos de Greenwich Village e também do Harlem, né, porque ele vai atrás da, 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 da filha desse cara aí, <risos> uh, ele é um cara... Ele também é um negro, né? <risos> ele, o que é ser negro, né? Também a gente pode trazer essa discussão o que é ser negro. Uh, mas ele é um cara que está uh, transitando entre esses mundos e que está sendo um herói, né? de fato, um primeiro herói de fato negro na história do cinema. Né? Tem mais uma, uma, um slide dele na casa dele, né? E essa cena é interessante logo quando... Aí, a primeira... Essa é a primeira... Essa é a... Logo quando uh, a câmera mostra, né? Ele recém fez... Uh, um, ele recém está entrando na casa dele. É essa mesmo que está a mulher deitada na cama. <risos> parece que a casa dele é muito pequena, né? A gente tem a impressão de que a casa dele acaba onde a câmera está, né? Que é aí. E é aquele... Ali tem uma, uma porta para o banheiro, um, ali tem uma cozinha pequena e esse cubículo que ele, que ele mora, né, e aí logo em seguida a câmera abre e mostra o resto da casa, que é uma casa com, com duplex e tal, e ele não é um negro que não conhece nada, né, ele tem muitos livros, ele tem muitos discos, ele tem obras de arte pela casa, então esse é o nosso herói aqui, né, e isso cria uma nova instaura, uma nova escola, enfim, para o cinema, que estava até então colocando negros como bandidos, negros como empregados, negros como, no máximo, como o, o Maurício falou, como vilões, né? Enquanto protagonistas, apenas como vilões, né? Ok. Uh, tem, tem gente na fila aí para falar.
3: <risos> Eu queria pegar o gancho. Uh, me chamou muita atenção esse filme, e acho que é uma coisa que uh, a Marloni tocou, que o filme inteiro mostra o chefe em relação ao ambiente dele. Eu acho que uns 40% ou mais do filme é o chefe andando. E é muito legal ver esse ator andando, se esgueirando, o modo como ele tá ali, né? Então, logo de cara, quando eu vi aqueles planos, sim, distantes, e foca no chefe ele navegando naquele espaço, logo me veio na cabeça, bah, de repente o tema desse filme é... O que, que é, estar, um, vamos dizer, estar no mundo sendo negro em Nova York nos anos 70? E é que não é simplesmente uma pessoa negra, é ser um homem negro. né Eu Acho que o título do filme é importante, o nome do personagem também é importante, porque Shaft é uma gíria para pênis. né E ele é um cara, ele é machão, e não apenas em termos de violência, né mas ele também é uma, uma máquina do sexo, né Eu acho que você faz parte de uma das letras da música, né, não sei, eu não me lembro agora. Quem é mas... que
1: pega todas as gatinhas? É.
3: <risos> Exatamente. Então, eu acho assim, o filme mostra, assim, para mim um grande tema é esse, assim, é como é que um homem negro navega no mundo branco dos anos 70. Né? Eu acho que isso é tematizado nesses planos do, do ator andando, se deslocando, navegando, se esgueirando, se escondendo, aparecendo, enfim. E eu acho uma coisa importante, uma coisa que criticam muito desse filme, que dizem que ele é misógino. Né? Assim, uma coisa, essa perspectiva que, o, que a Marlona falou, que o chefe trata todas as mulheres iguais, é interessante. O pessoal vê assim, um papel menor para a mulher. Né? E aí eu acho que isso é um ponto, que eu não acho que o filme seja misógino. Mas eu acho que ele tematiza vamos dizer, a misoginia como talvez a porta de entrada para o mundo branco. Como é que um homem negro é respeitado por um homem branco? Compartilhando, vamos dizer, de uma, certo, uma certa atitude. Né? Então, tem no, no começo, acho que logo depois que ele encontra o inspetor Clouseau, uh, ele fala assim, o, o Cariê pergunta para ele ah, o que, que tu está indo fazer? Estou ah, indo trepar, sei lá, getting laid né, e, e além disso tem aquela coisa da, a fala que ele parodia da mulher, né aquele making shot do estúdio dele, assim, ah fecha a porta Aí a mulher, ah, fecha você e o Shiri, alguma coisa, seu é merdoso <risos> esse, esse, essa fala dela que ele parodia, vira uma espécie de, de piada entre ele e o inspetor esse, né, o o Vicky alguma coisa. Então, eu acho, assim, que o filme, ele tematiza essas coisas. Bom, tem um aspecto meio fenomenológico aí, né? Vamos dizer, como é que o espaço aparece para a pessoa negra, para o homem negro da época? Como é que o homem negro se desloca nesse espaço que é iminentemente branco, né? é que é assim, ó, a Marlane chamou muito bem a atenção tem a câmera mostrando as pessoas andando ali, só tem branco, eu acho. Não tem uma pessoa negra. De repente, o primeiro pessoa negra que aparece é o shaft, que ele está acendendo, né, vamos dizer. Ele está saindo, ele está entrando para o espaço do visível. Né? Ele está deixando de ser invisível. O né? que, que significa deixar de ser invisível nesse mundo que é montado para invisibilizar certas pessoas? Né? Então, eu acho bem... Eu fiquei impressionado com o filme, assim porque bom, é um filme de, vamos dizer, uma espécie de história de detetive, black exploitation, mas que tem esse, esse contexto racial muito forte e que pode ficar, de, vamos dizer, nas entrelinhas, se tu não tá olhando, prestando atenção nisso. Né? Tipo assim, imagina que eu sou um branco dos anos 70, eu quero ver um filme divertido. Tá? tipo o, o, o crítico de cinema Roger Ebert ele não captou essas nuances raciais ele falou assim ah tanto é assim que o segundo filme que perde essas nuances raciais esse diálogo ferino que é bem noir essa é uma coisa interessante né? esse é um filme noir, noir né <risos> o, 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 o Roger Ebert ele, ele elogia o segundo filme em relação ao primeiro e o segundo filme não tem isso, sim, essa, essa tensão racial, essa, esse, esse jogo, vamos dizer, de, de posicionamentos, né? Porque, assim, o chefe, ele é machão, né? E como é que ele conquistou espaço nesse mundo que não quer ele ali sendo mais macho que todo mundo, né? Então, toda vez que tem confronto com os homens, eu sempre vi aqueles é, caribus que fica batendo cabeça, né? É tipo isso, assim, ó. o chefe bate cabeça e sai vitorioso, e ele não é um cara violento também, né, não é só um cara violento, é um cara sexy, né, então, isso é uma coisa que eu li num artigo, e o Maurício depois pode falar já que ele viu recentemente, o chefe de 2000 perde esse aspecto sexual do chefe, né, o cara... Isso parece indicar alguma coisa, uma mudança nesse meio tempo, né? Em termos de o que, que o espectador quer ver e tal, mas tô falando demais, gente, câmbio.
2: <risos> ah, não, eu, assim, eu acho que o, o, o cinema, né, uh, mudou muito como o mundo mudou, né? Quando a gente fala, por exemplo, uh, essa questão da misoginia e tudo mais, lá na década de 50, na década de 50, tô viajando, há 50 anos atrás lá em 1971 era diferente, né? Uh, e isso uh, era diferente dentro das ruas, era diferente dentro dos roteiros, nas salas de cinema, na produção cinematográfica. Trazer uh, uh, essa história para os anos 2000, que é o, é o, é o que é o hum. de 2000, né? Uh, isso tem que ser contemplado de alguma forma. Então, por exemplo, uh, o chefe, o, o personagem né, Shaft de 2000 que no filme a gente vê que é o sobrinho né, do Shaft original ele uh, ele tem uma parceira né, policial uh, negra que não existe nenhum tipo de relacionamento ali entre eles, mas ele mesmo também é mulherengo uh, o, o, o John Shaft original aparece no filme, né, saindo lá de um de uma festa com duas mulheres, então, mas assim, isso tudo acaba sendo mais tratado como, como referência, como alegoria, do que como uma questão tão 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 tão, tão, uh, tão real como era em 1971, né? Acho que ali serve mais como uma referência ao filme original do que como um, uma maneira de se tratar, de assim, de chegar ao filme. Anos 2000 ou outros visuais. Isso. Deixa eu aproveitar para
4: comentar algumas coisas também. Eu vou tentar sintetizar aqui coisas que foram ditas, sei lá, 20 minutos atrás que eu fiquei anotando aqui, para fazer pequenos comentários nos comentários que foram feitos. Né? É, a a Malorem falou dessa coisa do trânsito, né? E é ela só vai fazendo essas fontes, né? o de 2019 isso é enfatizado bastante, né? O, quando o filho dele vai atravessar a rua, o filho dele para e um cara, o trânsito assim, fecha, né? E aí ele pede desculpa para o cara e o cara xinga ele, arranca, né? E aí quando o chefe o chef vai atravessar a rua, o Samuel Jackson, ele passa e os carros todos cozinham, né? tem tem Aparece essa diferença geracional de comportamento, né? Como ele se comporta. E, e achei interessante isso do, do Nicholas falar, né? Em como que, que ele se movimenta no espaço, né? A forma como ele interage com o mundo é diferente, né? o fato dele arrombar uma porta com um chute, o fato dele não parar na hora do trânsito. Né? E não só isso, né? eu acho que, que, que uh, o cargo dele de detetive, né? porque no final do, de 2019, isso também dito, 1871, né? é dito em 1971, no final do filme de 2019, o filho dele pede demissão, lá, porque ele é tipo do FBI, né? e ele pede demissão dizendo, ah, eu não vou mais trabalhar para o sistema, agora eu vou, me chamo de John Schacht Jr. Né? E e vou eu vou trabalhar fora do sistema né ele usa essas palavras de trabalhar fora do sistema e aí eu fico pensando também no, no chefe né em, em, o local que ele ocupa dentro desse dessa do mundo enquanto sistema né policial ele não é um empregado ele é uma espécie de policial independente né ele é um detetive né então ele está numa posição fronteiriça né entre um, um civil normal e uma, um policial federal né trabalho, para e tal. Né? Então, eu acho legal também a forma como ele está, a margem da divisão né, entre os dois mundos. Né? E, e quando o pessoal estava fazendo vários aqui entre vários comentários que foram feitos, né? é, essas, esses planos né, da, da Nova York do década de 70, né? na hora que começou a falar, eu me lembrei até do filme do, do, do Coringa, né? que também é referenciado no filme do Taxi Driver, né, que mostra bem essa rua rede lixo, né, e como que era a Nova York na década de 70. Né. E eu vou ter que fazer vários pequenos comentários para poder falar tudo. Gente. E eu fiquei pensando também no, no contexto do, do chat uh, frente a outros filmes de detetive da mesma época, né, quando eu acho que na primeira fala do Maurício estava falando da década de 70 e tal me veio na cabeça Operação França. né? Eu fui ver o ano do filme que é o um filme de 71 também. Né? eu acho que até ganhou o Oscar, se não me engano, o Operação França, em né? 71. E aí lembrei de filmes como Dante Halley, também dessa época, o próprio Desejo de Matar também, que eu acho que é de 74. Né? Então tinha, acho todo um universo de filmes de detetive brancos, né? no caso, E nessa Nova York, toda corrupta, sitiada, toda... Cheio de bandidagem, né, e o papel do detetive, das perseguições policiais eram, eram recorrentes né, de ser retratados no cinema nessa
3: época. Oh, Gil, só para pegar o gancho, o roteirista da Operação França é o autor do livro do Shaft. Ah, então. então tá aí,
2: parece que ele fez o roteiro Opa. do
3: segundo filme também.
2: É, é, eu vi é, Operação aqui, O Operação França tinha, eu tinha até, eu nem me lembrava. O Tideman, exatamente. Ele foi, ele, ele, foi, ele foi o escritor do chef e roteiro do São do, 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 do França. É, mas é só para concluir assim, então acho que
4: os um dos aspectos assim, que eu achei interessante né, que você estava falando é essa forma como o chefe se movimenta na cidade, né, o, que é diferente né, de outras pessoas. E... e esse local que ele ocupa, né, como um detetive, né, que não é um policial, que é um chefe, não é mesmo dele, né, ele é um, sei, tem o um escritório dele lá, trabalha fazendo, resolvendo os casos dele, né, e ele tem os contatos com a máfia, né, então ele consegue, ele consegue navegar, flutuar né, em todos esses ambientes, né, tanto dentro da polícia, quanto, né, entre os, os traficantes lá e tal, né acho é interessante esse lugar, o local
2: que ele ocupa e a forma
4: como ele se relaciona com todas as pessoas.
2: Sim, é, até porque se você é, pegar voltar ali ao roteiro do filme, né? É, entre entre dois grupos criminosos que resolvem é, disputar uma área, no caso, Harlem, é, no ao fim e ao cabo, né, mesmo que ele tenha sido pago e muito bem pago para isso, uh, ele escolhe um lado. Né? Ele está ali do lado do, do Bumpy Jonas, né, que é o, o mafioso negro. Né? Uh, no final, ele, ele não está nem ali do lado da polícia. Ele está ali do lado do, né, ajudando a resgatar a filha do, do Bumpy Jonas entregando a, a garota em segurança para o pai e sei lá, o Bunk Jonas continua seguindo a vida. Ele não é não é perseguido pela polícia. É a ligação final do filme. Acho que prova um pouco assim de que lado ele
4: estava. Tá, aquele né? livro para o policial lá e fala tipo para ele resolver a bagunça, né? Vem resolver é. tá a bagunça aqui e sai, sai rindo, né?
2: Meu caso resolvi vir aqui, você fechar a porta, né? Que é, voltando à história, a história lá da piadinha que, que rolou antes, né?
4: Exatamente.
3: Eu posso pegar o gancho com vocês, que eu acho uma coisa importante, a Penny falou da relação do chefe com outros personagens negros do filme, o Carinha, o um militante negro, uh, acusa o chef de meio de ter se vendido, né? só que o chefe, ele, numa hora importante, ele consegue, vamos dizer assim, ele... ele, ele ele negocia com o Bump Jonas de uma maneira que o movimento do, desse militante ganha uma grana preta ao ajudar o, o mafioso. Para atirar né? o
2: pessoal da cadeia.
3: Exatamente. Então, assim, tipo, apesar de ah, você se embranqueceu, você se vendeu, ele, ele vamos, dizer, sem assumir uma, vamos dizer, sem assumir uma posição explicitamente ele favorece o, o pessoal militante, né? Então, eu acho que é importante também pensar que essa ausência de uma posição explícita também faz parte da capacidade de ele navegar nesse mundo, né? Se ele dissesse, ah, vou... vou... Se ele falasse para o militante, ah, vou fazer o que eu puder para te ajudar. Se ele falasse isso tomar tomasse posição, o mafioso não ia receber bem ele, o policial não ia... É bom, não é que não, nenhum dos dois recebe bem ele, né, é sempre uma disputa de poder ali, né, mas eles estão mais fechados para ele, né, então a ausência de posição é uma espécie de estratégia para que ele possa navegar e fazer coisas estando dentro desse sistema, né, estando dentro e não estando ao mesmo tempo, né, então é um, é um personagem
2: fodão mesmo. <risos> E, e, e tem uma parada curiosa, uma curiosidade sobre o filme. né? Uh, enfim, a gente já falou aqui, a trilha sonora foi composta pelo Isaac Hayes. Uh, é uma das trilhas sonoras que mais venderam uh, na história da música. Só que o Isaac Hayes ele tinha outras pretensões para esse filme. Na verdade, ele pretendia, ele ficou esperando ser convidado para fazer ele mesmo interpretar o papel do chefe. O que acabou não acontecendo. Ele ficou meio chateado. Mas ele pretendia, ele queria fazer o papel do chefe. Ele estava de olho nisso. Né? Ah, no final, ele acabou recebendo ali, ah, acabou fazendo uma, um, uma ponta muito pequenininha dentro do filme. Nem acabou sendo acreditada ah, dentro dos letreiros, do filme ele acabou fazendo uma ponta bem pequena, mas ele tinha essa intenção de ele mesmo ser o um chefe, ele estava empolgadão com essa história.
3: Bah, eu não consigo imaginar o chefe sendo outro ator que não o, Round 3. o cara matou a pau no papel, né?
2: <risos> ah, sim, ah, sim, com certeza, com certeza, né? E também duvido que o Isaac Hayes, embora depois ele, ele tenha, enfim, Uh, participaram de, de programas, né? ele, como o South Park, coisa assim. Eu não sei se ele, se ele era um bom ator. Eu não tenho essa certeza se ele poderia ser um bom ator uh, em 1971 para a Shaft.
1: Tinha esse risco, né? É, eu queria voltar um pouquinho na questão da, do figurino. É, eu, eu, eu vejo o o chefe super bem vestido, assim, né, ele, ele tá sempre com jaquetas de couro e tal, né, uh, mas eu, eu vi em algum lugar aqui, eu não tô achando, mas tudo bem, uh, que esse, esse figurino dele, é, especialmente mais pro final do filme, ele era muito parecido com o que os integrantes do Panteras Negras usavam, né, então uh, Talvez a gente pensar que ele se vendeu para o branco, eu acho que essa é uma leitura perigosa, assim. Um, eu acho que ele é um personagem que transita entre os dois mundos, não porque ele não tem uma posição, mas porque a posição que ele tem é a dele. Ele anda onde ele quiser, sabe? Ele é um cara negro bem resolvido com a sua negritude. Ele usa o que ele bem entender, ele mora no bairro que ele bem entender, e ele anda por Manhattan como ele bem entender, às vezes talvez se escondendo um pouco e tal, mas ele circula como ele quer, né, então eu tenho essa impressão de que talvez não é que ele seja, não é que nem que ele tenha se exigido, apesar dos outros falarem isso eventualmente no filme, mas de que ele faz o que ele bem entende, ele é dono de si mesmo, né, ele, ele se apropriou de si mesmo nesse sentido, né. E, e eu acho que isso aparece também nessas roupas, né? Tem um, umas outras cenas que ele tá... Eu acho que ele tá andando com o, com o italiano lá para descobrir onde é que está a menina, né? A, a filha do... Do... do Moses.
2: Bumpy Jones. 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 <risos> uh,
1: e os caras que estão atrás dele, eles estão com um figurino muito parecido com o que me lembrou depois. É o, um príncipe Nova York né, Que é como mais ou menos o Ed Murphy e, e, e o colega dele, que eu esqueci o nome um, Se vestem, eventualmente Tem algumas coisas muito comum a, a, O gorro, assim, é bem parecido Eu, eu peguei isso meio de, de relance, assim E agora o Rafa não está aqui Mas a gente tinha um slide também é, que, que passou antes, mas eu não comentei que é sobre, é, é quando ele entra numa loja de engraxar sapatos, né, que isso também é bem comum, uh, esse cenário me parece também algo bastante comum dessa Nova York, uh, especialmente da Nova York negra, né, e ela reaparece em outros filmes, especialmente como Salões de Beleza ou Barbearias, né, a gente tem muitos filmes que trazem isso de volta, é um ambiente onde há uma conversa, onde há uma espécie de comunidade, né? onde os, os homens, principalmente, vão para conversar, mas não só os homens. As mulheres também têm isso do Salão de Beleza. Uh, mas isso aparece nos filmes, por exemplo, do, do Spike Lee. Né? Uh, a gente tem... E também, de novo, no Príncipe Nova York, né? tem a cena lá icônica que o Ed Murphy... Esqueci o nome de novo dele, <risos> comediante... Uh... Eles estão numa barbearia e eles fazem todos os papéis dentro é, desse lugar, né? Eu já vou pegar aqui um dele. Mas, Nossa. não sei, eu, eu acho que... Eu fico com a impressão de que esse cara, ele é um cara que... Ele não deve nada a ninguém, sabe? Ele faz o que ele bem entende. Arsenio Hall. É, uh, é ele óbvio. faz o que ele, o que ele bem entende e... Ponto, ele anda como ele quiser, ele se veste como ele quiser, ele mora onde ele quiser e ninguém tem que dizer nada a respeito. Né?
2: Mas você ele sabe que essa, isso assim. essa questão do figurino né, uh, me, lembra, me, me, me lembra alguns pontos. Né? Uh, existe dentro de um, de um, certo, um, um certo rolê, principalmente... Esses rolês uh, ali dos anos 60, anos 70, isso meio que existe até hoje em muitas comunidades negras, a questão do, do, do como se vestir. Né? Do se vestir bem, de como é importante se vestir bem. Né? Se a gente pega ali o uh, um filme de 2000, de 2000, todos os figurinos do chefe são Armani. Todos são Armani inclusive se olhar no crédito aparece lá né? as roupas do Samuel L. Jackson Armani né? eu não esqueço existe um documentário que passou na TV manchete na década de 80 chamado African Pop um documentário dirigido pelo Belisário Franca que é um cara lá do Rio de Janeiro e que ele vai para a África ele vai por diversos países na África e ali em Kinshasa, capital do Congo, ele ele descobre os sapers. Quem são os sapers? Os sapers são caras que saem na noite para balada e eles saem uh, muitíssimo bem vestidos. Na época, o que, o que fazia moda era aqueles ternos japoneses, era isso que eles usavam, cromo alemão, e eles faziam competição na balada, entre eles, sobre quem estava melhor vestido. Uh, existe um outro documentário uh, que, inclusive, passamos na primeira edição do Feed Dog, um documentário chamado Vandalogia, que fala sobre um movimento muito parecido que acontece em Angola. E, se a gente olhar, pô, pega, vai ver qualquer filme que fale sobre os bairros blacks de São Paulo Rio de Janeiro na década de 70, os caras saiam vestidos na estica para ir para o baile. Não existia higienes, existia o um kit sapato, sapato. Né? Então, essa questão do como se vestir, da roupa que você vai utilizar, né? de como que você vai se apresentar para o mundo em determinados momentos, isso é uma coisa, uma característica uh, que se encontra uh, em diversos momentos dentro da comunidade negra. E acho que isso acaba, acaba refletindo também dentro do, do figurino do chefe original. Ele está sempre bem vestido. Ele nunca está né, é igual a rolê, com, 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 com casaco, com jaquetas. Ele nunca está de qualquer jeito.
1: Exatamente.
2: Deixa só eu só comentar tão rapidinho enquanto o pessoal ajeita aí. Eu,
4: é legal que no início do filme de 2019, essa questão da roupa ela é citada, né? Ah, ele tá no carro conversando pra, com a mulher dele, e a mulher dele tá reclamando justamente dessas roupas de couro, né, tipo, ah, essas roupas de couro aí que ninguém aguenta mais couro, fica fedendo aqueles couro em casa, não sei o quê, que um monte de e, e, e ele... E aí ele fica tirando também com o filho dele, né, que se veste assim, uh, camisetinha social pra dentro, gravata, né, uma calça mais justinha e tal, e ele fica essa... Esses diálogos são, aparecem diversas vezes no filme né, sobre a vestimenta do chefe e do filho dele, o né, assim, mais moderno,
1: vamos dizer assim.
2: Teve uma pequena participação especial do meu filho que ele passou por aqui. <risos>
1: a gente tem algumas participações especiais já foi do gato do gil já foi do tito que eu é fiz o filho rafa acho que o pedro eventualmente
0: passou atrás da Tayane. o pedro sempre vem aqui do lado eu falo você está aparecendo na câmera ele ah é verdade é,
1: não sei se o nicolas queria falar sobre a pintura
3: é, não é nada muito profundo é, é quase uma livre associação que sim essa pintura ele, ele, ela, é, ela é estranha porque tá tá lá a pintura aparece rapidamente quando ele tem aquela troca com a isso aí com a mocinha branca aí tem esse momento que o inspetor Clusó olha ele dá uma risadinha e vai embora né ele faz a piadinha imita a mulher né Ai, ah, fecha tu você seu merdoso não sei o que sai rindo esse carinha o que, que pode representar essa pintura né eu eu, assim, ó, eu tô lendo o livro do Fanon, né? Peles Negras, Máscaras Brancas, e eu não sei se é porque eu tô lendo, eu vi um pouco, uma certa alusão a isso, uma certa conexão a isso, porque que, que, isso é um arlequim, né? Mas esse arlequim, eu não sei se eu tô overreading aqui, eu projetando demais, vamos dizer, onde não tem tintura, onde não tem roupa, o Arlequim parece negro, não? Não sei. O que vocês acham? Eu fiz uma conexão direta do, livro do Fanon, assim, que foi mais ou menos essa linha que eu interpretei o filme, né? O Fanon, esse livro é maravilhoso, mas o Fanon faz uma espécie de fenomenologia, assim: ah, o que é ser martinicano no contexto colonial francês, de outro modo, né? E parece que o Sheft, ele faz uma coisa parecida, né? O que é ser um homem negro no contexto colonial, <risos> sei lá, no contexto do contrato racial estadunidense dos anos 70 em Nova York, né? Eu não sei, eu interpretei um pouco isso, assim. Que o... sobretudo essas acusações que o chefe se vendeu e tal, talvez o talvez, e aí aqui eu vou largar para vocês o que vocês acham. Talvez essa pintura, como é o inspetor Clouseau que tá vendo? Que é, parece o cúmulo da branquitude, né? O, o chefe é todo estiloso com aquela roupa, aquele senso de, vamos dizer, um senso de humor per perspicaz dele, e esse cara aí parece a antítese do chefe, né? Ele se veste como um personagem de antigamente, ele não consegue responder o chefe à altura, né? Ele é meio ridículo, até que eu acho que tem uma referência direta ao, ao, ao Pantera Bricosa. <risos> eu só consigo olhar para ele e pensar no espetáculo que usou. Então, é interessante que quem olha essa pintura é esse cara ridículo. Então, talvez essa pintura represente o um modo como o chefe é visto, vamos dizer, pelos brancos. Né? Como se fosse esse cara que adota uma máscara branca, né? para pegar o título do Fanon. Só que, na real, o chefe não adota isso, que nem a Marloren falou. Ele é, o, ele é um cara, ele é um indivíduo soberano, né, para falar com o Nietzsche, ele circula onde ele quiser, mas é claro, esses caras conseguem reconhecer um homem negro como igualmente autônomo, né, então ele é um homem negro se fazendo de branco, ele é uma espécie de palhaço, um arlequim, ele tá fazendo, vamos dizer, a, a masculinidade dele, nessa perspectiva, seria um um, uma, um um jogo, não um jogo, mas uma farsa de repente, mas enfim, eu não sei se eu tô overreading essa maldita pintura mas é que me impactou essa cena, porque tem tem, essa, é, tem esse momento que pontua a conversa, bem no próximo, do meio final o cara olha, dá, dá as costas, dá uma risadinha, sai na porta, fala, ah, não sei tem aquela coisa lá e vai embora enfim, eu tô falando demais câmbio gente
2: mas, assim, é, é, é claro que essa pintura ela não está ali, esse quadro ele não está ali por acaso. né uh, Existiu uma, existe uma intencionalidade do diretor, que acho que aí uh, a gente já pode começar a falar um pouco sobre quem foi Gordon Parks, né? que é o diretor do filme. Uh, Existiu uma intencionalidade ali dele. Eu confesso que uh, eu não sei o que, que ele queria. Qual que era a mensagem que ele queria passar com isso? Mas que existia. Al, al, alguma coisa existia.
1: Eu acho que o, o momento é propício para falar do diretor. Uh, acho que o Rafa pode tirar aí a imagem, talvez, por enquanto. Uh, porque o Gordon Parks, eu estava pesquisando sobre o Sheft. E foi mais atrás de quem era o Gordon Parks. E...
2: Olha lá, ele voltou, ele voltou aqui, meu filho.
1: Não estou vendo aqui, mas verei em algum tô... momento. Olá!
2: Ele já passou, ele já passou.
1: Ok. Um... Eu estava pesquisando sobre, sobre o Gordon Parks e ele me lembrou muito essas figuras, tanto do Rudy, Rudy Ray Moore, que é o cara que faz o Dolemite, que é um outro filme da Black Exploitation, uh, como também o August Wilson, que é um, um dramaturgo, escritor uh, norte-americano, muitas características em comum. Especialmente essa coisa de fazer mil coisas, né? de, de ser um artista multiartista artista multitask. <risos> ele foi um, um fotógrafo muito um, importante, dos anos 40, aos anos 70.
2: Fotojornalista, né?
1: Fotojornalista. Ele uh, também foi escritor, poeta, dramaturgo, compositor, né? compôs algumas peças aí. Uh, jornalista, ativista, ele foi um monte de coisa, né, além de dirigir o chefe de outros filmes, como o The Learning Tree, que em português ficou como Terror na Alma, que é um filme de 69, que é baseado no, no livro dele mesmo, de 64, que é um filme quase autobiográfico, assim, né, sobre um menino é, nos anos 20 no Kansas, né, menino negro nos anos 20 no Kansas. E, sei lá, esse cara é muito foda, né? uh, e, e, A gente viu esse, esse, eu vi pelo menos, indiquei para pro pessoal, esse documentário, Gordon Parks, Half Past Autumn, que é do Craig Rice, é, de 2000, e ele é produzido pelo Denzel Washington. E eu vi também que saiu um, recentemente é, esse, esse outro... Esse outro documentário, que é A Choice of Weapons, Inspired by Gordon Parks, saiu agora em junho, foi a estreia deles, é dirigido pelo John Madio e é produzido pela Alicia Keysner. E esse eu ainda não cheguei a ver, mas o outro é bem legal, assim, traz algumas coisas sobre o chefe também, uh, algumas coisas sobre The Learning Tree mas principalmente sobre essa carreira de fotógrafo. E eu acho que isso é legal, porque o chefe tem essa fotografia, que apesar de não ter sido feita pelo Gordon Parks, ela é, ela é central né, no filme, como a gente mostrou ali, de onde a gente está vendo o chefe surgir, que Nova York é essa que a gente está vendo, uh, como o chefe aparece e desaparece nessa multidão, enfim, uma série de coisas aqui. E, é, eu queria mostrar, assim, uma história interessante que, que rolou em 61, 10 anos antes do shaft, é, o Gordon Parks esteve no Brasil, é, acho que tem ali os, os, os slides, Rafa, pode botar ali a partir do, acho que é 43, sei lá, esse mesmo, né? É, e isso ficou conhecido como o caso Flávio, o próprio Gordon Parks tem um livro sobre isso, né? sobre esse período que ele teve no Brasil. Ele veio é, junto com uma política dos Estados Unidos, assim, de mostrar o crescimento, a, o fantasma do socialismo na América Latina, aquela coisa, aquele papo que a gente está mais do que cansado de ouvir. Né? Então, ele veio para mostrar né, a pobreza no, no, no Rio de Janeiro especificamente é como uma prova assim, de que olha só, a miséria pode trazer, uh, pode fazer avançar o socialismo, etc. Não sei quê. E aí ele fotografou, ao, fez algumas fotos numa favela que hoje não existe mais no Rio de Janeiro, que era perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, que chama Catacumba. E publicou, né, uh, esse menino, uh, não sei se essa é a foto da capa, mas esse menino é o, era o Flávio, tinha 12 anos nessa época, Flávio da Silva, uh, e saiu na Life, a revista da qual ele era, ele era parte, né, ele era parte da equipe desde 48 e foi, inclusive, o primeiro negro a ser contratado como fotógrafo da revista. Uh, saiu na Life em junho de 61, né? E aí rolou o seguinte: a galera no Brasil não curtiu, entendeu? E mandaram um fotógrafo para Nova York para fotografar a pobreza lá também, que Meu é Deus. o Henry Ballot, que é daí, uh, foi a pedido do Cruzeiro, né? revista O Cruzeiro, e fotografou uma família porto-riquenha em Wall Street. E, assim, é tão, é tão ridículo o negócio que até a diagramação da revista ficou parecida. Assim, eles fizeram praticamente a mesma matéria, só que no Brasil em 61, vejam bem, né? O golpe lá 64, então, é uma coisa que está sendo anunciada aí, né? E aí a gente tem ali, a gente aí tem um pedaço da, da, da matéria, né? E logo em seguida, a gente, eu separei algumas imagens, tem tudo isso completo no site do Instituto Moreira Salles, tá? que rolou umas, umas, é, umas exposições sobre isso. Né? A gente tem aí a matéria do Gordon Parks, e, e aí a gente tem a matéria logo em seguida do Henry Ballot.
2: Os caras do Cruzeiro vacilaram, né? Eles poderiam ter contratado o próprio Gordon Parks para tirar essas fotos de, de pobres nos Estados Unidos.
1: Que era uma coisa que ele super fazia, entendeu? É, ele fazia
2: isso direto. Ele, ele, ficou, ele ficou famoso nos Estados Unidos por, por fotos assim, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Ele super toparia receber essa grana e sair fotografando o pobre em Nova York.
1: <risos> Exatamente, né? E aí tipo eles fizeram uma matéria praticamente igual, só que aí em Wall Street, assim. Enfim, isso rendeu, né? O Henry Balot foi proibido de entrar nos Estados Unidos depois disso. Já o Gordon uh, Parks retornou ao Brasil. Inclusive nesse documentário tem é um retorno dele com o Flávio. É bem legal essa parte. Uh, mas olha que coisa doida, né? Qual, é... Em
2: qual dos dois documentários? Eu, eu, eu vi o começo de um, do Half Past Autumn. É esse do... aí, é esse ah, aí. Ah, esse, tá. Esse, eu, eu vi o começo, não vi todo Autumn. ele.
1: Isso. Uh, ele reencontra o Flávio, conversa, vê o que, que tá. Uh, parece que essa matéria rendeu para o Flávio uma casa nova, né? O pessoal começou, o pessoal nos Estados Unidos leu a live... E, tipo, começou a fazer doações, assim, que gerou uma casa nova para essa família. Até onde sei, a última matéria que eu achei aqui, ele ainda morava alguns anos, eu não sei se ele ainda está vivo, mas pelo menos dessa matéria, ele ainda morava no mesmo lugar. Então, olha só, né? Rendeu alguma coisa. Já os Gonzales, eu não sei o que aconteceu. Com certeza o Cruzeiro não tem um centavo para
2: Sim, pois é.
1: <risos> e aí, uh, eu também tinha separado aqui uma outra coisa que tem a ver com o diretor. É... Não sei se o Rafa ainda está ouvindo, mas está <risos> nos outros slides lá, eu acho que é a partir do 28, uh, que é o outro filme da Black Exploitation, também bastante famoso, que é o Superfly, que é dirigido pelo filho do Gordon Banks que é o Gordon Parks, que é o Gordon Parks Jr., uh, que também tem esse olhar com a fotografia muito forte no filme. Né? Dá para ver muito, aí pode passar um pouquinho mais rápido, assim, é, dá para ver muito a, a influência do pai, né? E o Gordon uh, Parks Jr. morreu num acidente de avião em 78, se eu não me engano, em 79. Então... Foi bem tenso. <risos> um acidente havia no Kennedy. E aí tem o Curtis Mayfield no filme, que é a trilha, né? A gente... É, a trilha,
2: a trilha sonora do Curtis Mayfield.
1: A gente comenta um pouco das trilhas lá no eu Acho que o Maurício pode falar um pouquinho também das trilhas do, do Black Exploitation, né? Uh, que é sensacional. assim A gente tem o Curtis May, May, Mayfield aqui, o Isaac Hayes no Shaft, né? É, uh,
2: você. Na verdade, assim, uh... Todos esses filmes né, eles são caracterizados por ter, uma, uma, por ter como trilhas sonoras uh, muita coisa da, da black music feita naquela época, né, uh, funk, rhythm and blues, coisas assim. Se a gente tem ali o, o Isaac Hayes fazendo né, uh, em shaft o, a trilha sonora, a gente tem o Curtis Mayfield em Superfly, a gente tem Marvin Gaye fazendo também uma trilha sonora para o filme Turbo Man. Né? Acho que é um período áureo, inclusive. Assim, são três grandes álbuns né, que uh, mostram o melhor da produção desses três grandes artistas. O Isaac Hayes, ele... calma que eu vou tossir, só um segundo, gente. <risos> Não é Covid.
1: <risos> que bom.
2: O Isaac Hayes ele, ele tem uma trajetória muito curiosa, né? porque ah, ele, ele era ligado ao selo Stax ali do Memphis, que era um grande selo de soul music, ele gravava por ali, ele fazia parte né, da, da, dos músicos que eram contratados para acompanhar outros artistas em gravações, e existia uma outra grande banda que era de acompanhamento dentro do selo, que era o and the Maguiz. E o Booker T era um garoto de 16, 17 anos de idade, que aí chegou uma hora que ele, enfim, ele resolveu ir fazer universidade e saiu da banda. Depois ele voltou, continua nativo até hoje. Mas uh, o cara que foi substituído para escolher simplesmente o cara que dava o nome para a banda foi o próprio, o próprio Isaac Hayes, né? Então ele também muito novo, ele, ele assumiu essa responsa dentro da banda, uh, e depois ele seguiu sendo, enfim, uh, compositor, arranjador, uh, fazendo uma série de coisas dentro dos seus Stacks e com isso ele, ele acabou, enfim, atingindo aí um grande sucesso. Em 71 ele lançou um outro álbum, além do, do Shaft, ele lançou também The Black Moses, né, que foi um, um álbum que também vendeu bastante na época. Se a gente pegar aqui o Curtis Mayfield, que fez a trilha do Superfly, o Curtis Mayfield, ele também era um guitarrista, mão, mão cheia, né? Grande compositor, teve uma, uma, uma vida um tanto quanto atribulada, né? Ele acabou ficando paraplégico, porque um, um poste caiu em cima dele durante um show, né? E... Enfim, aí ele acabou morrendo cedo, morrendo jovem. E a gente tem o Marvin Gaye falando do Trouble Man, que é um outro outro filme dessa mesma dessa mesma desse mesmo período, que também ali Trouble Man é um disco que saiu logo depois do What's Going On, que segundo a Rolling Stone é o maior, é o, na, na, na última lista da Rolling Stone, né, é o melhor álbum lançado em todos os tempos. E o Trouble Man é um descasso, grandes canções que veio logo na sequência também. E ali o Marvin Gaye, ele tinha visto, ele observou o sucesso que o Curtis Mayfield estava fazendo, o sucesso que o, que o Isaac Hayes também fez com, com o Chef. ele falou, Eu preciso entrar nesse rolê de Black Exploitation e também ter o meu álbum, minha trilha sonora uh, para isso, porque vai dar certo. Deu certo, deu certo para os três. E tem vários outros, né? Vários outros artistas, é. Uh, a gente pega aqui tem um, um filme que é, é do mesmo ano vou até até procurar aqui que me fugiu que é o sweet 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 is black es alguma coisa assim vou pegar aqui direitinho uh, sweet
1: black 10, alguma coisa né exatamente
2: que é do mesmo ano é, que é a, trilha, a trilha sonora é feita pelo earth wind and fire veja bem uh, só musicaça, só música boa para você escutar nesses filmes
1: é sweet sweetbacks, badass song
2: exatamente <risos> que é dirigido pelo pelo Melvin Van Peebles
1: exatamente e assim a, só para constar né a Black não tem só homens negros de protagonistas né ele também tem mulheres negras uma delas, a Pam Grier, né? Que foi depois, aí no acho que é 97, né? O, o filme do Tarantino foi ela que estreou, né? Que estrelou.
2: Sim, 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 sim. Uh, tô tentando lembrar o nome do filme. Jack, Jack Brown, Brown. É, ela faz o, o papel principal. E, e assim, na verdade, assim, o, o filme, né? O, o Jack Brown, ele, ele é uma homenagem a né, Black Exploitation e tudo mais, né? E mesmo o, o, o Django Livre ele também é, faz referências a Black Exploitation. Porque a Black Exploitation, se você é, analisar o conjunto dos filmes, não só esses, não é um, um fenômeno... É, quer dizer, eles não são filmes que falam somente sobre a vida urbana. Né? Você tem o Western, você tem é, filmes de horror, tem o, o Blackula, né? <risos> tem, tem outros filmes... Que fazem parte também desse, desse segmento. Tem ficção científica, tem uma série de uh, uh, outros gêneros que são abordados dentro do, desse guarda-chuva aí da Black Exploitation.
3: Hum, eu posso pegar o gancho que a Marloren falou, da. O que, que é? Vocês dois falaram da, da Jack Brown. Eu acho interessante que no segundo filme tá me interrompa qualquer coisa tá eu acho que no segundo filme o Gordon Parks ele faz uma reflexão sobre o papel da mulher sobre da mulher negra no nesse ciclo assim pelo menos no cinema de modo geral que sim né tem essa acusação a misoginia não sei quem em relação ao Chef eu acho que no segundo apesar de ele ter tirado vamos dizer não ter tirado né mas provavelmente ter sido obrigado a tirar o contexto racial né o, o segundo filme é muito mais comercial que o primeiro. Tanto é que recebeu, acho que, umas três vezes mais verba do que o primeiro, né? O primeiro deve ter sido 400 mil, esse segundo aí ganhou, aliás, até mais, deve ter sido mais de um milhão de dólares investido E é a impressão que fica é o seguinte, né? Eu acho que eu li algum comentário assim, não me lembro qual, que enquanto o primeiro, a gente, tá, a gente vê o Shaft meio como um detetive hard -boiled, no segundo... Que é de 72, acho Shaft's Big Score.
2: Shaft's assim. Big Score, exato.
3: Uh, o Shaft tá mais para um James Bond negro, né? Então, e aí tem várias mudanças, né? Primeiro, logo de cara, no primeiro filme você tem aquele plano amplo que vai focando no Shaft. e já no segundo filme, tu não tem esses planos longos, já começa assim um plano fechadão, um cara mexendo no cofre e tirando dinheiro. Né? <risos> já chama atenção isso, assim. É como se o diretor estivesse falando, ó, o que tá por trás disso aqui é, é dinheiro, né? Então tu tem esse filme fechado que é bastante hollywoodiano, e isso se reflete também no modo como o chefe se desloca, né? No primeiro filme ele tá andando por aí, no segundo filme ele tem um carro. Tá? Isso para mim diz muita coisa, assim. Ele essa, essa reflexão quase fenomenológica do, ou quase não, essa reflexão fenomenológica do primeiro filme sobre o homem negro no espaço branco se perde, né? os diálogos se tornam menos interessantes, tirando de uma senhora negra, mas enfim. O ponto que eu quero chegar é assim, no primeiro, no segundo, ainda não acabei o segundo filme, tá? mas no segundo filme tem uma sequência que eu achei bem curiosa, que é o seguinte, o chefe se mete num cassino ilegal e ele acaba se dando mal. Enquanto ele é espancado, tu tem umas moças negras dançando, Sim, tipo Ele está sendo espancado em slow motion aparece aquelas mulheres maravilhosas Dançando fica... Mas eu acho que é mais ou menos o seguinte né? Ele está refletindo Como é que Pessoas negras, homens e mulheres Aparecem no cinema né O corpo negro é aparecido como objeto de violência E já O corpo da mulher negra É sexualizado Porque são mulheres nuas Com uma pintura corporal tá então a primeira que aparece parece com uma pintura de tigre e a segunda aparece com uma pintura metalizada então é como se sexualizando esses corpos ao mesmo tempo não se vamos dizer, esse corpo não é apresentado como um corpo humano né ou é apresentado como um corpo animalizado ou como um corpo artificial né então eu acho que apesar do segundo filme ele ter essa essa perda, eu diria mesmo por conta da interferência do estúdio, provavelmente, o Gordon Parks, que é esse cara super perspicaz, como a gente vê na atuação dele, uh, ele ainda tem essa esse papel importante, né? tô falando demais, câmbio.
1: <risos> o Richard eu, eu, Haltry, no caso, né? É, o o, <risos> o, o, o chefe, né?
2: <risos> o chefe. O... o, o... Só, só para falar uma coisa que o, o Rafa estava comentando, o Nicolas, desculpa, estava comentando, uh, o filme, o Chef, Chef's Big Score, ele teve quase 2 milhões de dólares de orçamento. Né? Uh, se a gente pegar no original, ele teve 500 mil dólares e arrecadou 12 milhões ali nas salas de cinema. Esse segundo, ele teve 2 milhões de dólares e arrecadou 10 milhões, arrecadou um pouco menos. Aí, eles ainda tentaram um terceiro filme, esse já não dirigido pelo, pelo Gordon Parks, dirigido por um diretor inglês chamado John Guillermin, uh, que é o Shaft in Africa, que o filme também teve um orçamento ali de 1 um milhão e meio de dólares, só que nos Estados Unidos e no Canadá, ele arrecadou menos do que custou. E aí eles desencanaram de fazer filme com o cheft, né? Essa que é a história. Aquele a série depois, depois também, a...
1: também. É, é, é o cheft na época. Série, uma série de TV por um tempo também. E agora, a partir dos anos 2000, esses remakes... Não é bem um remake, né, mas é uma continuação da tradição chef no cinema. É, Mas,
2: mas aí eu, eu acho que já, já, já é uma coisa que... É, é uma tendência né, do, do cinema nos últimos anos. Né? É um... É, é um roteiro que, enfim... Já, já foi testado e aprovado antes, né, nos, nos filmes predecessores, uh, tem uma demanda de público, então você consegue fazer, e assim, os custos são muito maiores, mas também uh, as receitas acabam sendo maiores porque você acaba vendendo o filme em vários outros lugares, né, hoje... Na época, você basicamente só dependia da, da venda dentro da, da sala de cinema, da bilheteria. Hoje você tem o, 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 o Home Box, né, que é o, é o DVD, Blu-ray e tudo mais, que ainda existe, tem o streaming, tem uh, outras receitas. Só para a gente ter um, um, um comparativo, esse filme de 2000, do Chef, ele custou 46 milhões de dólares. Tenho certeza que só o cachê do Samuel L. Jackson custou mais do que a produção dos três primeiros filmes.
1: Era o Van Damme lá discutindo com os caras do, do estúdio para fazer no JCVD, para ganhar menos e fazer um filme mais legal. Que pois é. não rolou.
2: Pois é, pois é, pois é. Vou até caçar aqui o filme de 2019. Eu, eu gosto de ver esses númerozinhos, porque eles indicam muita coisa. Aqui, cheft 2019. É, ele custou 30, 35 milhões de dólares e arrecadou só 21 milhões dentro da sala de cinema. É, deve
4: ter empatado no final das contas. Né?
2: É é, 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 que assim, no final, você acaba empurrando esses filmes aí para para o streaming da vida, tal. Você acaba tendo outras receitas, né?
4: E uma, uma, uma pergunta curtinha assim, para todos, né? Qual que é o, qual que vocês acham assim que foi o desdobramento desse movimento do de assim, ele teve uma continuação, ele terminou? como é que ele, o que vocês acham assim de filmes que dele que seguiram algum tipo de herança desse movimento, ou
2: não? Olha, de uma de uma certa forma, de uma maneira meio não diretamente causa e ação, eu acho que a gente não pode deixar de observar que o surgimento de alguns cineastas negros como o próprio Spike Lee, né, ou Mario Van Peebles também, e tudo mais que enfim acabam uh, retratando um pouco uh, esse olhar para a comunidade negra uh, tem muito dessa inspiração, né? tem muito dessa inspiração, uh, embora a, as coisas, enfim, não sejam abordadas da mesma forma. Uh, com certeza eles foram muito inspirados por esse tipo de filme uh, isso falando ali Estados Unidos né aqui no Brasil a gente já, já começa a ver o que enfim, é um pouco diferente porque as coisas são um pouco diferentes aqui no Brasil mas eu lembro de um, de um filme se eu não me engano era de 2017 18 chamado Tungstenio que é um filme baseado no no HQ, onde fala a história de um policial negro em Salvador, né? Ele, a mulher dele, a mulher dele com muita raiva porque enfim o cara tem uma amante, né? É, é um filme muito bem feito, muito bem feito uh, com com participação ele é o produtor e o ator principal Fabrício Boliveira vale a pena ver esse filme e uh, ele não chega a ser bem Black exploitation porque ele tem muito bem na coisa mas é bem legal eu gostei bastante é uma história que se passa basicamente em um único dia da vida do cara e o cara tá atrás de traficante tá fugindo da mulher e tem que se virar com outras tretas no meio do caminho. É, é, é bacana o filme, é legal, viu vale a pena ver.
3: Seria esse filme, então, um Dende Exploitation?
2: Um Dende Exploitation, exatamente. exatamente.
1: Eu acho que tem, além de tudo isso, eu acho que tem uma grande influência também é, em filmes que, usualmente... Uh, fica restrito a um certo público, né? Eu, eu me lembrei, também fazendo essas pesquisas aí, eu me lembrei do, daquele Oscar de 2016, talvez, que o Chris Rock apresentou, acho que foi ele que apresentou, né? Uhum. e isso que foi o, logo depois de surgir o Oscar So White não sei o que, teve todo aquele negócio hashtags, não sei o que lá e aí convidaram ele para apresentar e ele fez uma apresentação extremamente irônica um dos quadros que ele apresentou, ele saía e entrevistava pessoas negras, perguntava se eles conheciam os filmes que estavam sendo indicados e as pessoas não tinham a menor ideia de que filmes eram <risos> uh, que eram filmes né, com protagonistas negros sobre, sei lá, Inglaterra ou sei lá o que nos Estados Unidos que não diz respeito a uma certa comunidade, assim, e filmes que são produzidos por essa comunidade que não aparecem lá, apesar de ter eventualmente um Denzel Washington uma Hail Barry os filmes dessas comunidades ainda não estão, não é mainstream, né, não é divulgação em massa e ele passou o Oscar inteiro fazendo piada disso e tal, e aí eu lembro de ter visto uma matéria, e não só uma, né? mas assim, eu lembro de uma específica que foi num jornal daqui, não é o mais famoso, mas é o segundo mais famoso daqui, que, que o jornalista dizia que ele tinha sido, ele tinha feito muitas piadas, mas não tinha tocado no tema do racismo. Gente, sabe? Como que ele não está falando disso o tempo todo, sabe? Uh, então, eu tenho a impressão de que muita coisa ainda passa despercebido por uma, uma consciência branca, vamos chamar assim, um nome estranho, né, uh, que não procura, que não quer saber, que não interessa, né, e, por exemplo, a própria Black Exploitation é desconhecida do grande público, parece que isso não existiu na história do cinema, Tipo, quando se descobre esses filmes, é tipo, nossa, então os negros faziam filmes? Então eles eram artistas? Tipo, parece que é uma coisa assim, tipo, a Beyoncé uh, começou ontem com isso, né? Enquanto tem toda uma história, já, né, eu comentei do, do August Wilson, a gente fez um episódio é, comentando o Fences e o Ma Rain, né, que foi o mais recente, então, duas peças baseadas é, em peças de uh, dois filmes baseados em peças deles, se eu não me engano, era dos anos 50, 60, né? Então, sim, tinha. estavam fazendo, né? A gente que não conhece. E isso é um problema. A gente deveria estar se perguntando por que, que isso não chega na gente? Por que, que a gente não conhece, né? Por que, que não se fala disso? Por que, que a gente mal sabe quem é o Richard Roundtree? Quem é o Gordon Parks? É, olha só tudo que esse cara fez. A gente, né? Assim, tipo, ah, não sei. Um fotógrafo. aí no máximo que a gente sabe. Se a gente sabe. né? É, foi mais ou menos uma a mesma... É mais ou menos a mesma... É, impressão que eu tenho quando eu li a Angela Davis pela primeira vez, né? E e aí eu tava te, tendo contato com uma história, que, que ok, era história dos Estados Unidos, mas muito parecida, né, em algumas coisas com a do Brasil, que eu não tinha a menor ideia de que tinha acontecido. E assim, eu tava no mestrado, no doutorado, no início do doutorado, alguma coisa por aí, Bom, eu não sou uma pessoa que, sim, que não, não está atenta, né, que não conhece nada, que está alienada completamente, e eu não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo, então, é, por que que isso não é matéria de aula, porque que isso não foi, né, trazido para gente, porque que não me contaram essa parte da história? A quem interessa que eu não saiba dessa parte? A quem interessa que eu não conheça essas, esses caras, esses atores, esses produtores, esses artistas, né? Então, acho que é, é importante a gente, enfim, pensar por aí, assim. E acho que talvez esse seja um dos legados né, dessa, dessa Black Exploitation, não só, <risos> né, de uma série de, de coisas como aqui no Brasil também a gente teve, o Teatro Negro, enfim, o Abdias do Nascimento, né, e que não se conhece, assim, não é falado sobre, e se é falado é uma nota lá de rodapé, ah, é, teve isso, mas isso não importa, importa... Esses outros caras aqui que a
2: gente tem que falar. É, 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 assim Acho que é importante é, a gente pontuar que existem algumas diferenças, uhum. uh, inclusive é, de, de mercado, né, do que, que é o mercado de cinema, cinema, é, cinema e na sala de cinema. Né? Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte do público que vai à sala de cinema é jovem e é negra. Uh, o Magic Johnson, ex-jogador de, de basquete, uh, ele, é dono, ele, é, ele, é, ele é dono de diversos, diversas salas de cinema pelos Estados Unidos todo. Talvez ele, ele tenha ali um dos maiores uh, complexos de cinema do país. E majoritariamente o público dele é um público jovem e negro. Jovem e adolescente mesmo. né? Aqui no Brasil a gente tem um perfil diferente. Aqui no Brasil, uh, bom, se você for a, a, a qualquer Cineplex que tenha por aqui, você não vai pagar menos do que uh, 100 reais se você comprar o ingresso mais um passar algo ali na, na bomboniera, entendeu? Uh, se você levar filho, família e tudo mais, você já deixa quase meio salário mínimo nessa brincadeira. Então, são perfis bem diferentes do que a gente tem em sala de cinema aqui no Brasil e nos Estados Unidos. É óbvio que aí existem alguns cinemas populares, tem aqui em São Paulo, por exemplo, você consegue ver filme... Uh, no, no, no Sesc da vida que você vai pagar mais barato a prefeitura tem salas de cinema que você vai pagar um, dois reais que aí são preços realmente competitivos tal. mas dificilmente você vai ter acesso a, a, aos principais lançamentos aos principais a, filmes que estão sendo falados e discutidos no momento e é difícil você formar público também para isso a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil em formar público de cinema né? principalmente para esses filmes que a Marloren está falando que fuja um pouco do do blockbuster, fuja um pouco do, do, do filme de super-herói, existe uma grande dificuldade em formar público para isso e que para ir para esse tipo de filme a gente tem que, ter, tem que ter esse tipo de formação entendeu? a gente tem que trazer as pessoas para o cinema para esse tipo de filme porque senão a gente, a gente vai ter filme assim e as pessoas simplesmente não vão
3: tem que levar em consideração também que não é só o custo da, de, de estar dentro da sala de cinema, né? Tem o custo de chegar até a sala de cinema, né?
2: Sim, porque ah, não tem cinema na periferia.
3: Né? Então, imagina, já é o ônibus. Aí, tá? imagina, ingresso. Ah, ah, no final de 2019 eu tive a sorte de... Tem um shopping perto aqui de casa que eu pagava 10 pelo ingresso. E só por isso que eu ia também, né? Não comia nada, a vai se ferrar, pegar, pagar uma grana
2: preta. É, exato. Exato, Bom, exato.
3: Mas imagina, né? Aqui no Brasil, sim é uma coisa estranha, né? Assim, porque, pelo menos, eu não sei como é que era aqui no Brasil. Nos Estados Unidos dos anos 30, o cinema ainda era uma coisa democrática, né? Tinha gente, tudo que classe social... Indo ver filme, né? E já que se elitizou muito o negócio, né? Tipo assim, ah, e não que nem tu falou, né? Se tu vai no Boubonier, tu deixa meio salário mínimo ali se tu tiver acompanhado, né? E, e também o fato de ser em shopping também, esses, esses, esses cinemas também é um negócio que elitiza, né? Imagina assim, teve. Lá em 2015, 14, ela teve aqueles rolezinhos em shopping, né? Imagina se, se o pessoal, como é que o pessoal da periferia é recebido em shopping, né? É um, um lugar muito convidativo, né? Pois é. É fogo, né? Mas isso aí que também que a Marloren falou de por que a gente não conhece o pessoal. Acontece também né, da academia, né? Da universidade, assim, uma produção super intensa do. Do pessoal negro aqui no Brasil, inclusive em filosofia, a gente não tem noção. Sei lá, só por conta do grupo de estudo que eu, Rafa, a gente está nele, que é o Seriema, eu entrei em contato, por exemplo, com a Sully Carneiro, a Lélia Gonzalez, se eu não estou errando o nome dela. Imagina, uma coisa assim, que reflete sobre a realidade nacional e é uma coisa que é oculta, né? Então. E que nem tu falou, Maurício, como é que se faz um público, público de cinema num país extremamente desigual, sendo cinema um, um produto, né? Por isso que tem que ter um, subsídio do governo, né, do estado, para permitir que mais pessoas tenham acesso, que mais produções, além, sei lá, de Globo Filme, sejam produzidas, né? Sei lá. Mas enfim, estou falando demais aí, Câmbio, falem aí. <risos> é,
2: são, são desafios, né? Pra, pra, não só para quem faz cinema, mas para quem exibe, né? Como que a gente traz pessoas para a sala de cinema e tudo mais.
4: É, só fazer um pequeno comentário sobre isso também, né, que Vocês estão falando. Uh, eu acho que também essa tradição de não ter mais cinemas de rua. também né? A gente conseguiu um cinema de rua um ingresso a seis, oito, doze, um dia de promoção, trouxe, né? E, e a partir do momento que se foi para dentro dos shoppings, né? Se transformou, assim, num produto, tipo, ah, vamos no shopping fazer um lanche, pegar um cinema, virou um, um combo, né? De, de atividades dentro do shopping, né? Uh, foi posto um valor em cima disso, né? E acho que é menos o, o significado do filme, mas eu. É entretenimento de ir ao cinema mesmo sem nem saber o que vai ver. Né? Uh, mas só retornando à pergunta que eu tinha feita antes, né, dessas influências, eu acho que não tem uma linha reta, né, mas eu quando vi vocês falando eu fiquei lembrando né, dessa tendência que tem hoje, por exemplo, de se falar de ter um James Bond negro, de se fazer um Batman negro também, né, que são detetives, de certa forma. Né, e no filme de 2019 tem uma hora que o que o chefe estava interrogando os caras, e o cara, uma das pessoas fala que esse cara pensa que né, ele acha que é um James Bond negro, e ele fala, não, esse cara ele me copiou, na verdade, eu sou anterior a ele. Né? E, é, <risos> e é interessante ficar pensando assim, como seria um James Bond negro, né? o que, que mudaria? Né? Eu acho que por mais que não se possa traçar uma linha reta entre o Black Solution e o James Bond de 2022, 2023, se é uma conversa aí, na hora que tivesse esse filme, automaticamente as pessoas iam começar a, a reencontrar esses filmes né, da década de, de 70. Esse debate provavelmente ia voltar e, e alguma coisa ia ser redebatida -re né? então, James Bond, negro... Assim. Desculpa. Ah, pode falar.
3: Não, tem que ser o Idris Elba, pô.
4: Isso, isso, exatamente. Ele é um dos que é assim entre
1: o pessoal que conversa, gostaria que isso acontecesse, né? É eu, também, eu também acho que, por outro lado, é legal que tenham essas iniciativas, mas eu também acho que é um pouco estranho, assim, falar, por exemplo, de James Bond de negro, fazer uma sim, versão
4: sim, sim, sim. Né,
1: de um personagem que é branco para fazer. Aí tem a versão negra, que é a mesma coisa do Bond, James Bond de saias, né? Que a gente tem com as mulheres. Assim. Porque a gente tem o chefe a gente tem outros personagens, a gente tem a, a, a Cleópatra lá da Pambria, a Jack Brown, enfim. A gente tem personagens próprios que são propriamente daquelas, daquelas etnias, né? Enfim, talvez não precise fazer um James Bond negro. Ou um, sei lá o que uma, uma Jenny Austin, versão negra, sabe? Sei lá, adaptações. Porque a gente precisa também contar histórias diferentes, né? Então, a gente tá contando a mesma história com personagens diferentes, personagens com cores diferentes, ou cabelos diferentes, ou, sei lá, sexos diferentes, né? A gente precisa contar histórias diferentes também. Toda a estrutura da coisa talvez precise mudar, né? Eu acho que por isso também é legal pensar o shaft mesmo, né? Porque o chefe é uma outra coisa,
0: é, outra, é outro cara, é um outro Sim. personagem. Sem contar que a narrativa muda de acordo com quem é o personagem, né? com as experiências pessoais do personagem. Então, você só tirar um e colocar outro ali não faz muito sentido, nesse, nesse modo que você está comentando. Né? Eu acho que então é algo mais...
4: uma espécie de, de serviço...
0: Não acho sim, que eu seja sim, eu um de serviço, eu não acho que chega tanto, entende? Mas eu acho que poderia também ter uma ênfase numa certa retomada de alguns personagens que já eram daquele modo, por exemplo, o Sheft, que não tiveram, uh, talvez, o seu valor, uh, sei lá, mensurado da maneira que deveria. Mesma coisa com as mulheres, né? Já existem personagens mulheres, elas podem ser retomadas ou podem ser revalorizadas, não necessariamente você tem que pegar ali, tirar o homem e colocar a mulher. E, bom, como é que fica a história? né Porque a história ela é contada a partir da personagem também. Existem as suas particularidades. Eu entendo o ponto da Marlórien. Eu acho que é importante ter uh, né, pegar um personagem de sucesso e tentar transformar ele em alguma outra coisa. Mas isso também tem um lado complicado. A, a representatividade é importante, mas a estrutura também.
1: É. Né? É. Não é só... Como a própria Sueli Carneiro diz, né? não é só jogar um um, negro, um asiático e aí acabou o racismo, não tem problema, e a gente continua com essa <risos>
3: estrutura, né?
1: Não, ah, a gente faz uma propaganda aqui de moda e agora a modelo é negra é. pronto, né? Resolveu não isso. Mas... É tá, uma série da Netflix,
0: perto. né? Uma série da Netflix que fazem isso, tipo, pegam lá um sei lá que período histórico. E aí, querem ser mais inclusivas e jogam lá, botam personagens negros, numa, obviamente num lugar que não teria personagens negros naquele período, como se não existisse o racismo naquele período. Então, fica como assim, sabe? <risos>
1: Exato, é um pouco estranho, assim, né?
2: Ah, mas assim, aí que tá. Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar lá, sei lá, Romeu e Julieta, tá? Uhum que é uma peça clássica, né? Shakespeare, tal, não sei o que mais, porque a história se passa na Itália, a gente nunca vai, nunca um ator ou uma atriz negros não vão poder interpretar Romeo e Julieta. Não. Aliás, pegando
3: o não, ponto claro não... do Maurício, o Orson Welles ele fez um trabalho com atores negros antes de... Só Acho que
1: o Nicolas está travando. Está travando. O
3: tô... da da é mais ou menos é o seguinte, né? Eu estou travando?
1: Agora melhorou. Tá, o, o áudio estava travando um pouquinho.
3: Mas vocês ouviram do, do Orson Welles?
2: Ah, sim, eu sim. Só, só até o Orson oh, Wells.
1: Isso.
3: É. Ah, Tá. Mas é isso, assim, o Orson o Trabalho botou o pessoal negro para interpretar Shakespeare. Ele, ele fez esse trabalho bem legal, assim, e não é falado. E, mas acho que o ponto da Thayane também é o seguinte, né? Uh, pode se assim, imagina, né? eu botar atores negros sem mudar a estrutura, é um modo de eu copiar esse possível. Uh, ponto de ruptura, né, dentro dessa estrutura capitalista, tá né, e eu acho que a TN falou isso também nesse, nesse sentido, mas o seguinte, né, se eu começo a colocar, eu quero fazer um casting mais inclusivo, eu começo a botar, gente, tudo que é etnia em histórias do passado, isso pode ser uma maneira de esvaziar a luta pela própria representatividade, né, imagina, eu sou um cara eu me informo sobre o passado só com filmes. Quantas pessoas existem assim, né? Quantas pessoas lêem livros de história? Quantas pessoas ouvem podcast de história? Sei lá. Imagina o seguinte, eu começo a botar um monte de gente diferente em histórias do passado. E acaba que, vamos dizer, essa pessoa que só vê filme, só se informa por filme, acaba não se informando, por exemplo, da luta que foi para boas pessoas dentro desses filmes, né? Então, acaba meio que eu acho que também pode ser, pode ser não estou dizendo que é. Tipo, o trabalho do Orson não foi isso, mas é uma maneira que a própria estrutura tem de, se, de permanecer. Tipo assim, ah, vocês querem representatividade Toma aí. Mas, ao mesmo tempo, ofusca toda a luta e tenta esvaziar de uma certa maneira. Mas, enfim, eu posso estar lendo mais do, do que a Tayane falou e eu posso estar sendo meio... Paranóico.
0: Né? Eu acho que o teu exemplo do Orson Welles é bom, porque ele fez isso com Macbeth, tá? E ele pegou, só que ele não colocou só atores negros e atores mais pobres para interpretar a peça. Ele também modificou o roteiro. Então ela não se passava mais na Escócia. Ela se passava, ela se passava no Haiti. E aí tinha toda uma, uma reestrutura e uma reescrita daquela peça, né? E, e contando uma história um pouco diferente. Não exatamente a mesma história, né? Levando em conta as particularidades daqueles povos daquele período. E, não sei, eu acho um bom exemplo. É,
1: é exatamente isso, né? Eu, eu acho que meu ponto era mais esse, assim. Não é que, uh, ah, não pode fazer Romeo e Julieta Sim. porque eles passa na Itália e são, e são personagens brancos. Mas que, por um lado, a gente vai estar tá contando a mesma história, né? aquela escrita pelo Shakespeare, que é um cara uh, inglês e tal, ok, um dos melhores dramaturgos de todos, beleza, mas é a mesma história, né? Talvez a gente também precise contar outras histórias, mesmo que pelo mesmo meio, né? O Rei Leão, por exemplo, é, é o Rei Lear, né? É a mesma história, com animais agora, com a, com a Beyoncé, enfim, fazendo essa outra essa outra versão, enfim. Acho que isso é a questão, né? Não só simplesmente adaptar, porque eu vejo muito uma luta, especialmente vindo de certos lugares, né? De fala <risos> que basta colocar os atores negros, basta colocar atores asiáticos e continuar contando a mesma história, sabe? Porque aí tá bom, é assim que tu resolve a representatividade. Tipo, não. <risos> Temos também precisamos de histórias diferentes, não? Né? Também, não só, mas também
4: deixa eu só, só também uh, fazer um comentário sobre o que eu falei. Quando eu falei isso, eu não falei que eu acho legal, enfim, que eu estou torcendo para que isso aconteça, né? mas está aqui, existe esse debate, né e eu vejo como é que a gente recebe a percepção de um pouco. Eu, particularmente, eu não gosto dos filhos de, de um esbonde, não não me interessa muito assistir. Talvez fosse o Idris El, talvez me interessasse mais. E, mas eu acho assim: que simplesmente botar ator, a questão não era simplesmente botar o ator. Quando tu bota o ator, a estrutura vai mudar automaticamente. Não teria que mudar, né? Se ela não for mudada, acho que a gente teria um problema de narrativa do, do próprio filme. Né? Mas era mais isso. Assim, talvez essa formulação né, de James Bond mesmo seja infeliz também, né? Mas como eu ouvi, eu, eu reproduzi aqui na hora, né? Mas, talvez seja uma formulação. Sim, mas ela é,
1: ela é bastante comum, diferente. né? Ela é bastante comum, Na imprensa é o tempo todo, finalmente teremos um Batman negro, tipo. Isso, a gente isso, não teve é nenhum super-herói negro na história até hoje. Então, tá, finalmente vai ter um não, né? Porque isso também apaga essa história, né? De, de, de cheft, de Superfly, de esses outros. E quando aparece o
2: e quando aparece o super herói negro, ele vai lá e morre, o ator morre. <risos>
4: meu
2: Deus do céu, né? Meu Deus do céu. É duro ser preto, já diz a música.
1: O chefe inclusive diz isso, né? Numa ligação ali na cena. E aí você tá com muitos problemas. você tem muitos problemas, olha. Ah, eu só tenho dois, né? Se negro e pobre.
2: Exato. <risos>
1: só dois, mas vamos resolvendo. Uh, pessoal, já vamos nos encaminhando aqui para o final, antes de terminar só mandar um alô para as pessoas que continuaram nos ouvindo, que nos ouviram antes, que vão ouvir no podcast depois, né? A gente teve o Matheus, que teve com a gente aí falando do Robocop, apareceu aqui no chat, o Wagner Chagas, que disse que não tinha visto o filme, mas que ia ficar é, em silêncio não tem problema, espero que tenha curtido, pelo menos, pensado em algumas coisas aí, depois volta e fala outras coisas de outros modos, aí talvez lá no Discord, né? <risos> o Iago Coimbra, que cantou um pedaço do, <risos> da música do Isaac Reis no chat, e também o Marcelo aí, que comentou é, sobre isso, né, sobre o negócio de ir ao cinema e como é que a gente criava um público no cinema no Brasil, que o Vale Cultura no governo Dilma foi uma tentativa de democratizar o acesso, mas os patrões acabaram não comprando muito a ideia. Por que será, né? A gente pode perguntar por que será. Recados finais, quem gostaria de mandar recado para a mãe, para o pai, para o namorado? Para o Peguete, se puder abrir, se não puder. Algum recado aí?
2: Ah, eu queria agradecer o convite, né, é muito legal estar aqui conversando com vocês, é, foi, foi um papo muito legal, muito bacana, enfim, ótimo, me diverti.
1: Que bom, a gente se divertiu bastante também, <risos> certamente se puder voltar outras vezes.
2: Só me convidar.
1: Vamos aí. Tayane, Rafa, o Rafa não conseguiu falar muito, você quer falar alguma coisa agora, Rafa? <risos> Ah, não, é, eu entrei só para ver se, se eu consegui acompanhar direitinho, mas já estava tá no final, perdi boa parte da discussão, até
0: teria aí um, um complemento, mas acho que já não, não é mais hora. então... Se quiser retomar, a gente off, fica mais off. uns
2: 40 minutos aí, Rafa. Coitado do Maurício! <risos> vamos, vamos, até... Eu preciso comprar comida, <risos> gente. <risos> mas,
1: enfim, foi muito legal a, a discussão, tema que eu não pude participar, mas, enfim. Então, a Rafa ficou ajudando a gente do backstage aqui.
3: É, eu sei atuador, Rafa, aconteceu isso comigo também.
1: <risos> ok, Nicolas, Gil, Tayane, alguma, é alguma Ok. Então, pessoal, até a próxima. Fica o nosso convite aí para o próximo encontro, que é no dia 30 de setembro. Princesa Mononoke. Vamos para o lado dos animes. Uma personagem feminina de anime no Cinemaromba. <risos> Fica aí as dicas sigam lá gente. Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, Cinemaromba fácil de achar. Ouça nosso podcast. Participe do Discord. Ouça também o Falei Cast com Maurício Gaia e Melo Miranda. <risos>
2: Estaremos semana que vem a gente precisa gravar, hein, Marloren.
1: Tá bom, <risos> vamos lá. E é isso, até a próxima, então. Tchau, gente.